0: Ред комьюнити и аст представляют серию антипанических специальных выпусков подкаста, в которых мы поговорим с девелоперами о том, как им живется в новых условиях, о том, как они видят текущую ситуацию и что видят на горизонте в будущем. Будет интересно, поэтому подписывайтесь на канал, подписывайтесь на подкаст в Apple и Google подкастах, чтобы не пропустить свежий выпуск. Они будут выходить достаточно регулярно. Ну, а мы переходим к нашему интервью.
1: Red Community Podcast
0: Еще раз приветствую всех слушателей, ну и с недавних пор зрителей Red подкаста, мы продолжаем общаться с девелоперами, застройщиками о том, что происходит как им вот эти новые условия, в которых все мы очутились, как подстраиваются застройщики, как подстраиваются покупатели, и вообще какая сейчас ситуация на рынке спустя две, ну, уже, считаю, почти три недели, да, как мы погрузились в эту ситуацию с карантином, который все жестче и жестче. И вот проведя такой опрос уже со всеми предыдущими участниками подкаста, во-первых, два есть позитивных момента. Все улыбаются, все оптимистичны, никто не паникует, И э, мне кажется, что на данный момент вот ту панику, которую мы наблюдали где-то приблизительно 2-3 недели назад, которая разгонялась на сайтах, на форумах, в телеграм-каналах, на сайтах новостей, вот ее все-таки удалось погасить, общаясь с клиентами. Но вот посмотрим, что сейчас в срезе на данный момент. Мы снова в Киеве, подмотаемся так туда виртуально из региона в регион, и мы снова в Киеве, и вот общаясь с предыдущими участниками, да, Все сходимся к мысли, что э, в более выгодном э, положении сейчас оказались компании, у которых проекты уже давно запущены, э, вводятся очередные очереди, есть уже готовое предложение. Конечно же, они будут диктовать э, свои условия рынку, который будет искать более надежные вложения. Вот сейчас мы узнаем, как раз с такой компанией, с представителем такой компании мы будем общаться. На связи у меня сейчас Ангелина Деревлева, директор по маркетингу и продажам э, Ливобережья Плюс. Они занимаются ЖК Риверстоун. Наверняка киевляне видели, слышали. Добрый день.
1: Добрый день. Рада вас слышать, рада, что и у вас улыбка на лице.
0: Это прекрасно. Ну сейчас будем гасить эту панику, что вот люди очень нуждаются в первоисточнике информации, особенно для коммуникации между застройщиком и их потребителем, клиентом. Так вот, вот для этого все и затеялось. прежде чем мы начнем, небольшая ремарочка о нашем вдохновителе, о компании Office. Она продолжает подставлять плечо поддержки застройщикам, которые еще, возможно, не успели. Или быть может, как раз планируют оптимизировать это все. В общем, если что, готовые решения по удаленному рабочему месту, бюджету на сайт, подбора планировок, собрать все это в одно место с шахматкой, CRM, интеграциям, и так далее вот это кэст-офис. Они готовы вам все это предоставить. Причем для новых клиентов у них сейчас в условиях карантина есть спецпредложение два месяца бесплатно, бесплатная инсталляция, бесплатная настройка, бесплатное а, обучение. Ну и. Если что, потом это не так уж и дорого стоит Не дороже, чем аренда билборда в проходном месте А иногда даже дешевле В общем, если вы задумались о диджитализации своего отдела продаж То это кест офис, ссылки в описании Позвоните, проконсультируйтесь Вот это 100% бесплатно, но наверняка вам поможет И вот после всего этого все-таки возвращаемся Итак, две-три недели мы живем вот в таком карантине а Как ваши клиенты... Что было в начале, что есть сейчас, с какими вопросами приходят к вам ваши инвесторы, ваши покупатели, и наблюдается ли сейчас паника или какая-то истерика, или уже все успокоились, уже все нормально, ну такие вот условия, живем, продолжаем работать.
1: Ну Смотрите, есть клиенты, которые ну, в самом худшем случае просто отложили свои там, покупки на чуть более поздний срок ввиду объективных вещей. там не могут добраться до Киева, не могут ну, прилететь да, из-за границы или находятся на обсервации после поездки. Есть очень паникующие граждане, которые с первого дня Карантина сидят дома, то есть э, есть те, которых очень заботит процесс строительства, они, э, при, скажем так, прилипли к онлайн камере да, и наблюдают движение экрана. И, перед, и еще там, через день звонят в офис, спрашивают, вы работаете, а стройка работает, а у вас все хорошо, вы достроите. Э, вот. Ну и есть люди, которые пытаются с этой ситуации заработать. Не успели ввести м- м- карантин и дать какие-то разъяснения обществу, какая они уже писали письма, что ввиду наступления форс-мажорных обстоятельств перенесите сроки оплаты рассрочки на период действия форс-мажорных обстоятельств. Ну, вот как-то так. Есть, все разные.
0: Ну, на самом деле, весь прошлый год наблюдалась интересная история. После банкопада, после 2014 года, ну, недвижимость стала такой тихой гаванью, куда пришли деньги, и большинство проектов развивалось на, скажем так, инвесторский ресурс. Лет прошлого года летом гривна начала укрепляться, и в принципе многие люди начали уходить в депозиты как инструмент финансирования, и вот в разговорах с другими застройщиками я вижу, что образовался вот такой вот некий навес из этих гривневых депозитов, и они сейчас потихоньку начинают опять смотреть на рынок недвижимости, просить какие-то особые графики, рассрочки, видимо, связанные с этими самыми депозитами, с их завершением и, в принципе, я даже вижу, что многие застройщики начинают предлагать особые условия, кто хочет быстрее погасить вот этот вот свой там, свою рассрочку или еще что-то. В общем, а если у вас такая тенденция, наблюдаете ли ее? Вот Кто сейчас вообще есть обращение? И какого рода это люди?
1: У нас же бизнес-класса и у нас ценник в долларовом эквиваленте. И, в принципе, для бизнес-сегмента даже несколько карантин страшен, сколько колебания валюты и негативные прогнозы по развитию экономики. Рассрочки у нас давно уже сформированы на все случаи жизни. То есть у нас очень гибкие финансовые схемы. Но для, ну, в первую очередь нашим клиентам важна стабильность. То есть у нас приостанавливаются продажи как при росте валюты, так и при ее падении.
0: Ну вот сейчас, казалось бы, доллар укрепляется, соответственно, гривна дешевеет. По идее, это должно стимулировать к завершению сделок истине
1: это стимулирует скажем к погашением погашениям рассрочки у кого либо Были заключены договора до укрепления гривны, и, соответственно, сейчас для них выгодный курс, им интересно поменять свою валюту и досрочно погаситься. Либо ну, гасятся те, у кого договора заключены ну, в ситуации, когда доллар стоил 24-25 гривен. Те спешат закрыться, опасаясь, что курс будет расти но сказать что увеличивается количество сделок нет наоборот мы сейчас ну, с новыми клиентами на паузе все планы которые у нас были составлены на конец апреля и март пока переносятся на май люди не готовы скажем начать бизнес-отношения не понимая что будет дальше
0: ну Вот это интересная особенность, потому что в эконом-сегменте сейчас, в принципе, ну нету такого, вот есть провал, конечно, да, но не критичный, как нам говорят. И за пределами Киеви, в принципе, сделки идут, и в принципе люди, особенно те, которые вернулись с заработков, да, которые приехали, они начинают как раз вот закрывать свой квартирный вопрос. Ну вот интересная от вас поступила информация по поводу вот бизнес-сегмента, да. что он действительно Понимаете? весь стал на, стал на паузу и наблюдает, выжидает, смотрит, что, куда будет идти дальше. А, поскольку все на паузе, на паузе ли «Стройка»? Или вы продолжаете?
1: Нет, все меньше мы продолжаем. Снижения темпов строительства у нас нет. У нас взяты повышенные обязательства до конца весны. Мы должны ввести в эксплуатацию школу, которую мы должны открыть к сентябрю. И уже ну, дети готовятся к первым первым
0: сентября. К
1: классам, да. Территория у нас, ну, на нашей территории школа у нас подписанный договор со школой КМДШ. И у нас мы должны летом сдать восьмой дом. Соответственно, там ведутся отделочные работы. И девятый дом сейчас строители гонят монолит. То есть три этажа в месяц никто не отменял.
0: Ну, то есть вы не столкнулись с кадровым голодом, о котором говорят все из-за проблемы с доставкой рабочей силы из пригорода, из области. У вас все нормально. Все идет по графику строительному.
1: Строители работают в Вахтенным методом, то есть они работают две недели, и потом вахта сменяется. То есть тех, кто не может, ну как есть часть людей, которые не может добраться до Киева, так и есть часть людей, которые не может выехать из Киева. Соответственно, у нас баланс сохраняется. Ну, то есть те, тех, кто более мобилен, они, они меняются.
0: Угу, То есть, в на
1: строительном городке мы их обеспечиваем временным жильем на период строительства, возможно, это нам как раз и спасает ситуацию
0: Хорошо, а все компании так или иначе обсуждают, как эта история будет развиваться сценарии возможно вы внутри компании какие видите варианты как долго продлится карантин как сильно это отразится на спросе ну вот просто мы сейчас не берем как бы чтобы кто-то не беремся там прогнозировать процентов, но какие то есть ожидания кто-то говорит что в принципе к лету мы войдем в рабочий режим кто-то более пессимистичен кто-то более оптимистичен и говорит о том что уже с мая начнутся послабления и в принципе да опять же информационный фон который вокруг говорит о том что это в том числе обсуждается и новые уровне правительства, о том, что, возможно, есть смысл начинать потихоньку послаблять. Какие в компании у вас обсуждаются варианты развития событий?
1: Ну, мы всей компанией надеемся, что все-таки карантинные методы, они придут к здравым, да? то есть уже сейчас мы видим послабление, в частности, открыли строительные магазины а, и открыли химчистки, вот вся Украина буквально ждет, когда же откроют парикмахерские для посещения в частности, я не одна
0: из таких Это людей. нормально, это у всех такая проблема.
1: Да, ну и мы ожидаем, что карантин начнут, послабление начнут вот как раз к концу апреля. Будет, скажем... Он видоизменен, то есть общие меры сохраняются, то есть по количеству людей, которые находятся в одном помещении, да, то есть по наличию масок, дезинфицирующих средств и прочее. Но ну, как бы, постепенно, я думаю, он будет менее жестким. А летом, но ну, если не к июню, то к середине июня-июлю к все-таки, по крайней мере, строительная система должна ожить. Uh-huh. То есть даже сейчас видно, при всем при том, что у нас в э, период карантина сделок нет, но клиенты звонят. То uh-huh. есть им уже очень скучно дома. То есть они под разными предлогами там выскакивают на стройку посмотреть, что происходит.
0: На самом деле выбор квартир это достаточно серьезный этап в жизни, и вот сейчас у многих возникла как раз пауза, когда можно посмотреть, подобрать, почитать, вникнуть в этот вопрос и сделать правильный выбор. Поэтому мы как бы опять же спрашиваю у других, видим, что активность, да, она ниже интенсивность, но гораздо более качественный приходит лид, гораздо качественное обращение, люди больше задают вопросов, больше вникают в вопрос и могут больше вникнуть. Поэтому в этом, в принципе, есть и позитивный момент. Еще один вопрос, который мы задаем всем, что же будет, и который волнует всех, что же будет с ценой, если предпосылки к ее снижению, а то, о чем, в принципе, много кричат на разных форумах и прочее, что вот все вот сейчас, вот как бы мы упадем, может будет дешево купить хотя ну я лично особо не вижу э, вариантов где цена которая так выверенная в рыночная да будет снижаться с вдруг. Как вы считаете, что будет с ценами?
1: Ну, уже не один кризис мы пережили, да, мы прекрасно понимаем, что цены могут упасть только в случае, если а, рынок будет стоять более чем полгода. То есть тогда у компании будет заканчив... заканчиваться запас прочности, и ну, компании начнут давать дисконты. А, до полугодичного срока нам еще очень далеко, но я как бы ну, это, скажем, стартовый момент, да, у каждой компании разная прочность. И все уже, в том числе эконом-класс, знают, что если ты цену понизил, очень сложно потом ее вернуть на э, нормальный уровень, на уровень окупаемости проекта. То есть мы имеем да, много недостроев в компании, которые как раз на своей ценовой политике и поскользнулись.
0: Смотрите внимательно на цены и не конитесь за бесплатным сыром, который, как правило, в мышеловке.
1: Вот, точно не будет, да. То есть вот как раз в мышеловках он и будет э, бесплатным, но это в случае, если э, стагнация будет продолжаться более чем полгода. А так мы наде- на, ну, скажем, уверены в наличии отложенного спроса в классе бизнес. Ну, то есть э, у нас на окончания карантина более 20 уже ну, 20 заявок на сделки, то есть, подтвержденные платными бронированиями, то mm-hmm. есть, мы ждем окончания карантинных мер, чтобы вернуться к нормальной работе.
0: Понятно. Ну так и сразу ответили на мой следующий вопрос по поводу запаса прочности. Услышал полгода вполне как бы реальный срок, когда никто особых резких движений на рынке делать из застройщиков не будет. И финальный вопрос, традиционный для кризисных рынков. Хотя не знаю, у меня такое создается впечатление, что мы из кризиса в кризис перетекаем, то доллар э, падал, то коронавирус, то еще что-то. Но, ну, в общем, мне кажется, настолько все уже привыкли. Что вот история, что через две недели уже никто не истерит, то, что мы сейчас наблюдаем, она этому хорошее подтверждение. Так вот, ну, в любом случае, как бы, ситуация поменялась, и в такой ситуации наверняка что-то пошло под нож. Что вы порезали, какие расходы в первую очередь?
1: Мы порезали исключительно лишние, скажем, расходы. В частности, наружную рекламу э, и частично, ну и, скажем, отложили затраты на ивенты.
0: Ну, в общем, традиционно первое, что идет под нож, это идет маркетинг, реклама. И, да, наверное, и логично, потому что люди не готовы пока воспринимать месседжи. А об этом мы тоже слышим практически от всех. Но...
1: Ну да, ну, уже говорю, мы порезали только часть расходов и просто не несем расходы, связанные с ивентами. У нас весна, традиционный период ивентов, то есть у нас должна была быть масштабная Пасха для детей. У нас, как правило, да, ну, мы каждый год проводим ее для детей жилого комплекса, то есть у нас анимация, конкурсы, мастер-классы, то есть у нас вся территория отдается под шумные празднования.
0: Спасибо огромное, что нашли время, уделили, поделились своими наблюдениями с рынком девелоперским, с другими компаниями. И я думаю, что вот каждый такой выпуск чуть-чуть-чуть-чуть добавляет в чашу оптимизма, которая в конце концов нам поможет пройти вот этот вот ну, необычный, назовем это так, для нас период в жизни, к которому мы никто не был, по большому счету, готов. Но тем не менее, все я смотрю, на это смотрят правильно и оптимистично. Спасибо.
1: Спасибо вам, Red Community Podcast.